0: Привет! Это подкаст журналиста Егора Пескунова. Здесь я общаюсь с молодыми креативными людьми из разных городов России о трендах, проблемах и развитии. Не обязательно быть блогером с миллионом подписчиков, чтобы быть интересным. Погнали!
1: Старт ракеты он отделяет твою жизнь до угу. и после. Очень вот. страшно должно быть.
2: Вот в этот момент у тебя, конечно, сердце ёлкает. На поезде с
0: и Их начинают подрывать. <laughs> одна за другой. Пока этот лифт не окажется там. Э -э
2: лучшая командировка в моей жизни.
1: Для того, чтобы уничтожить станцию, достаточно столкновения с частичкой вот, вот такого размера.
2: Мы будем показывать театрах на людей, которые должны быть живыми.
1: Ты телом повернул, а мозг что туда пошел. Россия полетит на Луну. Мы станем с вами свидетелями активного строительства жилых комплексов.
0: Россия стала первой страной в мире, запустившей в космос киноэкипаж. То есть реально актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на Международную космическую станцию снимать там кино. Новость вызвала неоднозначную реакцию, потому что ну правда, у многих есть вопросы к Роскосмосу, например, по поводу состояния российского сегмента МКС или по поводу строительства новых космодромов. Ну и в целом, Роскосмос очень редко нас радует чем-то новым. Сразу скажу, этот выпуск не про это. Я лично был на Байконуре 4 раза, наблюдал запуски ракет космических кораблей и должен сказать конечно зрелище просто феноменальное оставляющее воспоминания на вообще на всю жизнь но лично я когда за этим смотрел я всегда думал глядя на маленький кораблик который стоит на по сути огромном таком товарнике как поезд вертикально поставили с цистернами с горючим которые вот сейчас начнут подрывать пока этот паровоз не окажется на орбите я на все это смотрел думал господи я бы никогда в жизни не смог туда залезть и полететь потому что это требует нереальной храбрости вообще и много-много различных качеств. Но мне от этого, конечно, не становилось неинтересно, что же испытывают космонавты, как они к этому готовятся, каково это вообще быть в невесомости и смотреть на Землю в иллюминатор. А я уж не говорю про то вообще, как там кино снимать. На эти вопросы мы попробуем ответить в этом выпуске. Сергей Александрович, вы в космосе были три раза. Там какое-то безумное количество суток, там провели 574, по-моему, что-то такое. Это я
1: сам всегда считаю, короче, 550. 550, так. будем считать. 550 так.
0: суток. Сергей Волков, летчик-космонавт, герой России, сын советского космонавта Александра Волкова. Летал на МКС три раза, где в общей сложности провел около 550 суток. Каково это вообще полететь в космос?
1: старт ракеты, он отделяет твою жизнь до uh -huh. и после. Причем не факт, что даже стартовав, да, мы как-то обсуждали, когда вот все-таки космонавт. И мнение ветеранов и помоложе у нас вот мы разделились на несколько групп. Потому что кто-то говорит, ну все, ракета стартовала, все, космонавт. С другой стороны, ну до космоса не долетела. Хорошо, в космос вылетел космонавт, нет, виток не сделал, значит, не космонавт. Потом уже, когда дальше начали разбирать, нет, все-таки состыковаться надо. И вот мы так вот крутили-крутили, поэтому даже, видите, как в профессиональном сообществе, ну, есть общее понятие, там, как участник космического полета, и есть ассоциация участников космических полетов, это все-таки э, человек, который сделал хотя бы один виток вокруг Земли. Mm -hmm. Отсюда мы делаем вывод, что все, кто не сделал один виток вокруг Земли, космонавтом не является.
0: Что ощущает человек, когда смотрит в иллюминатор и видит Землю при этом находясь еще в невесомости? Тоже
1: сложные чувства, опять же, смотря какой этап полета. Причем так получилось, что в первом полете я честно говоря, я даже вам не могу сказать, что я подумал, потому что Столько было много работы, и опять так как это первый раз все, то просто некогда было, наверное, даже сосредоточиться на вот этих чувствах и mm -hmm. мыслях. Поэтому, если я вам сейчас буду рассказывать, что я в первом полете чувствую, это я все выдумал. А вот э, mm -hmm. во втором полете это уже было более осознанно. Я прям действительно это помню, э, интересная мысль промелькнула у меня, что как низко мы летим. Потому что со станции все-таки ты летаешь на высоте 380-400 километров. И глаз привыкает э, к этому расстоянию, определяет, какие-то объекты можно смотреть. А э, здесь, несмотря на то, что между первым и вторым полетом прошло там, два с половиной года, организм удивительная э, такая штука, даже не, э, который мгновенно узнал, что он уже был вот в этой, mm -hmm. пусть даже враждебной атмосфере, в этом враждебном месте. И многие вещи, даже вот это, вот, я же не зря сказал, что я подумал, как низко мы летим, потому что орбита воведения 210-230 километров, то есть практически это разница вот там 160 километров. И я выглядываю, как раз э, мой коллега, американец Майкл Фоссов, он говорит, Сергей, смотри, мы пролетаем вот э, Америка, пустыня, и вот база, на которой я летал, mm -hmm. по пока в отряд космонавтов не пришел. И я выглядываю, действительно, там прямо вот оно как на ладони, и оно такая огромная, и самолеты, вот прям, ну, людей не видно, конечно, но, но самолеты прямо вот они стоят. И я думаю, надо же, вот, вот эта мысль была. А, о том, что красиво, некрасиво, это все потом.
0: Андрей, ты тоже участвуешь в съемках фильма «Вызов», но ты снимаешь те сцены, которые на Земле, не в космосе. Но, в частности, запуск непосредственно корабля на МКС ты снимал на Байконуре. У тебя был уже похожий все опыт? Вообще, какие у тебя ощущения?
2: Что касается вообще в своей жизни до этого, запуски «Ракеты» я не снимал. Но в рамках подготовки к фильму все таки он делается не один день. У нас была разведка, мы летали, не ошибаюсь, это в апреле месяце было. Собственно, один из героев картины, Олег Новицкий, участник экипажа МС-18, вот на тот когда они летели, Олег и Петя. Собственно, мы летали, мы смотрели, примерялись, ужасались к каким-то страшным вещам. Просто в том плане, что сколько ты туда не принеси камер, какого размера ты туда не принеси технику, она там просто пропадает.
0: Андрей Данильян, второй оператор фильма «Вызов». Помимо прочего, отвечал за организацию съемок запуска киноэкипажа на Байконуре. Уверен, что сегодня космос
2: стал для всех немного ближе. Взлетающую ракету ты можешь смотреть с расстояния 2 километра, а тебе это надо снимать. Вот И хочется как бы покрупнее снимать. И начинаются какие-то там лютые объективы, еще что-то. И вот мы, когда туда приехали в апреле, собственно, на это все смотришь, тебе кажется, что... Ну как будто нельзя просто объять необъятное.
0: Вы выходили в открытый космос. Вот это вообще как? С чем можно ли это вообще с чем-то сравнить земным вот людям, чтобы хоть приблизительно понять?
1: Это можно сравнить с работой в шахте. В шахте, в шахте. Это действительно по уровню сложности, тяжести, опасности это работа шахтера, который идет под землю. И да, процедуры. По технике безопас... по проб безопасности они отработаны минимизирован риск но он все равно остается и все равно есть какие-то природные катаклизм или что-то может произойти что не позволит тебе вернуться домой
0: а я всегда думал вот э, там же куча космического мусора летает а если может ли вот Прошить, например, костюм. Может.
1: Но это, собственно, те скорости, с которыми летают эти частички, но он и станцию может вот, прошить. Да. А скафандр это же, в общем-то, резина. Ага. Это резина, покрытая тканевой оболочкой, которая держит просто форму его. И а та которая у тебя грудь закрывает, но она тоже не спасет. Для того, чтобы уничтожить станцию, вот такую красивую, большую достаточно столкновения с там осколком или с частичкой вот вот такого размера и все и вот этот объем если в самолетах это наверное два боинга 747 ну а по размеру мы сказали да то есть 100 метров в длину
0: как футбольное поле там да да да
1: да и это вот все будет мгновенно уничтожен
0: и как вот находиться там осознавая это
1: когда мы с вами выйдем по улице, вот сейчас мы будем идти, тут же тоже есть и стройка, да, и ну сва, да. и машины, и все, что хочешь. Поэтому это риск, который ты, приходя на эту работу, ты принимаешь. То есть если ты не принимаешь этот риск, то тогда, наверное, нечего делать. Вообще в космонавтике или там куда угодно, где работа связана с повышенным риском.
0: Просто я несколько раз был на Байконуре, как на запусках как раз Союзов. Четыре раза, по-моему, и каждый раз я смотрел и думал: ну очень это же ну, зрелище там нереально, то есть это очень сильное впечатление производит надолго это все, и до сих пор я помню еще, как, когда идет звуковая волна и ты физически чувствуешь, как через тебя она проходит, когда ракета ну, вот, залетает. То,
1: что воздух как рвется да? вот как рвется ощущение. воздух,
0: вот, вот это звук, ни с чем вещь. нельзя да. вообще да. Вот, вот, рвется, рвущийся воздух да, да. Да, от, от этой вот огромной комфортки, Но все равно я всегда смотрел и думал, ну вот я не знаю, как они
1: там сидят. Вы знаете, вот в момент отрыва э, ракета от стартового стола, то есть вот именно вот это мгновение, когда ты уже сидя внутри, ты чувствуешь, э, как она подхватила э, там, тебя или себя. Это очень интересное ощущение. И вот эта доля секунды между тем, как она, вот она ее отпустила уже все, и она понеслась, когда она Ощущение, как будто она задумалась, ага. она, она немножко вот подумала, причем вот в этот момент совершенно четко чувствуешь, как она проверяет вот эти вот, это небольшие движения, потому что, конечно, она же там, все это стартовый стол, но ты чувствуешь вот это, как она немножко вот пошевелила вот этими там, наверное, рулевыми машинками, это там, она подумала и потом резко вот это понесла тебя вверх. И вот в этот момент вот эти три человека. Понятно, что смотровая площадка, да, там да. разные эмоции, да. Да, да, все это видно. Но вот в этот момент, вот эти три человека, которые там сидят, это я вам сто процентов гарантирую, это самые счастливые люди на Земле. вот правда. И потом, когда они выходят, на вот свою вот эту мощность, когда все, все, ты несешься туда, это действительно, опять же, ощущение. Вот если вы когда-то галопом скаскали, это именно вот галоп. То есть такой вот он плавный, он приятный. Это не рысь, uh -huh. да? это, это не шаг, а это именно галоп. Это, 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 очень, это очень, очень приятное ощущение. Ну, конечно, если никаких нет посторонних вибранов.
0: Один из самых ярких таких эффектов, который наблюдается, вернее, слышится при запуске космического корабля, можно сказать, и наблюдается, наверное, тоже. Это шум, который сначала кажется тихим, а потом, по мере того, как ракета взлетает, то расширяется как бы поле поглощения, что ли, или поле действия этого шума. И ну, ты это ощущал, через тебя проходит вот эта шумовая... Волна? У вас как-то это вызывает какие-то, может быть, проблемы при съемке фильма? Или как вы с этим будете? Вы будете передавать настоящий шум,
2: <с> чтобы люди могли приблизительно понять? Ну, все-таки надо понимать, что мы это кино будем показывать в кинотеатрах на людей, которые должны быть живыми после этого. <с> Вот, поэтому все-таки как-то это чуть подожмем. Вот. мой основной, ну, не враг, а та вещь, с которой как бы мне пришлось мириться это скорее вибрации, и в общем-то в двух километрах стоишь, ты их чуть-чуть чувствуешь на себе. А из-за того, что у меня там камеры стояли близко, ну, надо понимать, что дрожит все.
0: А сильно давит-то вообще вниз? снизу ну, я имею ввиду куда давит вообще в какую сторону сюда. а сюда, сюда? На грудь, да. а ну правильно да, потому да. что ну, мы
1: стартуем в груди вперед да а так. потом я правильно понимаю что она потом как бы получается что да а, получается что ракета отрываясь вверх и потом идет по вот такой вот траектории да. То есть потом, и, и выходит потом вот на эту орбиту уведения 210-230 километров Потому что мы же стартуем в Байконур, Казахстан, да, да. а идет контакт отделения, то есть когда уже третья ступень отделяется от, собственно, корабля, это уже происходит в районе Охотского моря, ага. то есть это понимаете, да, то есть в высоту на 210 километров, да. а в длину это ну, через всю Россию получается ну, да. мы пролетаем, и это тоже очень интересное зрелище один раз мне удавалось только видеть именно непосредственно старт ракеты, когда мы… Со стороны, в смысле? Со, со станции. А, так. Да, мы же, получается… Система же как работает, что или ракета пускается перед станцией,
0: угу. или
1: когда станция пролетела, то через пять минут после пролета нашего. Поэтому если вот… Когда еще раз окажетесь на Байконуре и будет ночной старт и будет угол солнца правильный, то можно будет за пять минут до старта можно будет видеть станцию проходящую над стартовым столом. Я не знал.
0: Да, когда ты смотрел непосредственно запуск, ты переживал за них?
2: Я его не смотрел, я отвернулся. Нет, на самом деле, смотрел. Нет, в этот момент уже не переживаешь. То, то есть надо понимать, что за полчаса до запуска я включал одну из камер, которая прям э, стоит недалеко от ракеты. То есть, по сути, тыкался головой в сопло заледенелые ракеты. Мне в лицо улетел этот лед. И у меня был какой-то очень большой набор впечатлений, который закрывал этот момент. Вот когда они туда уже улетели, ты такой задумываешься. Самый интересный момент, когда ты открываешь трансляцию стыковки корабля, и вот в этот момент у тебя, конечно, сердце ёжей, потому что ты понимаешь, что все, что ты понимаешь, ну как бы мы головой примерно понимаем, как устроено все, что происходит, что есть наша планета, что ты с нее можешь взлететь, что есть некий космос, есть некая станция, которая там вращается. Но в силу того, что ты с этим не сталкиваешься там, каждый день или не каждый день, а здесь, в тот момент, когда ты видишь эту стыковку и понимаешь, что вот там пару часов назад ты видел эту штуку, вот она стояла здесь на земле, теперь она где-то там, где немножко по-другому работает физика и все немножко по-другому, вот в этот момент у тебя, конечно, сердце ёкает. само впечатление того, что ребята перешагнули куда-то, куда просто так не попадешь это достаточно сильное впечатление. Но Если у меня это все равно на... по по полетел. А -э у меня есть медицинские ограничения, к сожалению. Я очень хотел, я к ним напрашивался, говорю, ребят, вам же нужен дублер, давайте я, <з dive> я хочу, я готов, вот я здесь, все, бегу. Но к сожалению, отбор по медицинским показателям он достаточно строг.
0: То есть ты, но ты при этом
2: как бы тебя тестили тоже или нет? Mm, немножко. Но как бы весь метод заключался в том, что я перечислил список своих болельщиков и мне сказали нет, правда, нет.
0: А во время старта вот когда уже непосредственно ракета взлетела и направляется, получается, вот вверх. Я просто смотрел сейчас то, что было интервью с киноэкипажем, и там была тема поднята, что им тоже возможно предстоит что-то там надо будет им нажимать, а есть какие-то вещи, которые вот ну, грубо говоря, случайно что-нибудь нажал и все. Ну, прям что
1: случайно нажал и все, все это надо такого нет. Надо постараться. И все равно в таком составе, вот так сейчас у нас стартовал, это для профессионального космонавта это все-таки полет, я бы назвал как в режиме корабля спасателя. То есть ты не можешь рассчитывать на коллег, ну, да, которые сидят да. справа и слева, что в случае какой-то серьезной, нештатной ситуации, что тебе действительно будет оказана помощь. Подготовка, я так понял, что вообще
0: в каждом случае разное время занимает. У вас, я уже боюсь спрашивать, но я вроде как читал два года. Да? Два года. У кого-то восемь лет, у кого-то вот у этих ребят полгода получилось. Что входит в подготовку
1: вообще? Вы знаете, все-таки давайте начнем с самого длинного срока. То есть 8 лет никто не готовится подряд. Uh -huh. То есть 8 лет, это мы говорим так, что человек приходит в отряд космонавтов, uh -huh. и дальше он начинается, начинает свой, свой путь к своему старту. Когда мы говорим с вами о промежутке там, 2 или 1,5 года, это мы говорим, когда уже назначают в экипаж, для подготовки непосредственно к полету конкретные, конкретные миссии, Да, это. то есть ты уже уже ты понимаешь что вот он там экспедиция допустим как у меня экспедиция номер 28 uh -huh. 29 это моя экспедиция все ты готовишься к научной программе и конкретным специфическим задачам, которые, угу. возможно, тебе предстоит э, выполнить. Может быть, какие-то ремонтно-восстановительные работы. Или как вот сейчас у нас модуль наука состыковался. И, конечно, для того, чтобы его интегрировать в систему станции, э, требуется большое количество выходов по-моему, 25 выходов. То есть понятно, что к каждому выходу необходима подготовка. Uh -huh. А что самое
0: сложное в подготовке? Вот, наверное, в физической наверное, подготовке. Центрифуга. А, вы в такой имеете в вот, вот это, да. Ну, то есть именно под, подготовка человека непосредственно туда вот попасть, в эту среду. Пройти все эти перегрузки.
1: Для меня, допустим, менее приятно это там, вестибулярные тренировки. Uh -huh. да, когда ну, ты вот крутишься, кручишься, пока тебе плохо не станет. Ну, на самом деле, не всем нравится, когда им плохо ну, становится. Да, вот мне поэтому... Мало таких людей, да, которые yeah. любят это состояние. Состояние. Центрифуга, я сказал, что это нагрузка. ну это разница не то же самое, вот как раз центрифуга. Ты крутится. не чувствуешь там вестибулярное а, устройство, да? да? Там да, просто да, давит. Там, там давит И здесь коварство заключается, что казалось бы, проба совсем короткая. То есть ты, ты можешь крутить велосипед 15 минут. А здесь проба ну, с площадкой, площадка 40 секунд. Ну, наверное, вся две-три минуты вот у uh -huh. тебя закатывают. И вообще вот эти 2-3 минуты могут тебя отделять от годного к спецтренировкам, от негодного вообще ни к чему.
0: Я знаю, что одно из ваших любимых упражнений ⁇ это беговая дорожка. Что якобы вы так и нормально и
1: э, не освоили в, в невесомости ее. Там же особенная она. Дело в том, что не то, что не освоил, а освоить-то я ее освоил. Ну, так и не полюбили, да? Да, полюбить не смог, не смог полюбить, да. Я вообще мало знаю космонавтов, которые полюбили ее. Ты занимаешься этим, потому что это надо делать, потому что все-таки хочется сохранить и профессиональное долголетие, да и вообще если даже не долголетие, то качество жизни, да, чтобы у тебя было нормально, а не инвалидом вернуться после полета. Поэтому, конечно, это не, необходимо этим заниматься. Это действительно очень тяжело, и действительно с огромным удовольствием снимаешь эту там, сбрую потом, после каждого занятия. И, конечно, когда ты идешь на эту дорожку, думаешь, ну, как знаете, иногда как школьник домашнее задание, хуй, так вроде идет, надо делать, но неохота. Да? Тут туда зацепился, тут там что-то посидел, посмотрел то в окно, какая-то красивая птица черносерая сидит, да, я там никогда не видел в московском регионе. Ну, то есть, так и здесь, думаешь, ну ладно, но там все-таки что дисциплинирует, то, что ты находишься все-таки по расписанию, жизнь по расписанию, поэтому. А это каждый
0: день нужно? или Вообще-то надо каждый день. А сколько часов нужно?
1: Немного, к счастью, немного. Вы просто так рассказываете, как вот 20 Да, да, да. Нет, на самом деле это удовольствие занимает максимум 38 минут. Ага. Ну, это не, это почему? Это много. Да, но это да, это такая работа прямо. Я
0: просто, по-моему, то ли в «Звездном городке», то ли в Королеве, я пробовал. Там была… Ну, понятно, что это не в невесомости, но там была космическая вот эта беговая дорожка. И, как я понял, принципиальное отличие в том, что если в спортзале эти дорожки, они как бы сами едут, и ты по ней бежишь, то тут нужно ее как бы двигать самому, и плюс ты еще к ней привязан. – Холостой режим называется, да. – Да. То есть именно в этом, да, сложность? – Да расскажи немного про подготовку именно вот по-твоему что самое сложное было для юли и для, и для клима но
2: ну, мне кажется самое сложное это было все-таки перестроиться в ритм подготовки все-таки ну, надо понимать из-за того что подготовка ускоренная, она была достаточно плотной. То есть у них был достаточно большой объем занятий и большой объем знаний которые надо было усвоить и ну, как бы они же должны знать, они должны знать устройство корабля, на котором они летят, они должны знать принципы управления, они должны уметь им управлять, они должны знать устройство станции, они должны быть готовы к действиям в любой нештатной ситуации. Не дай бог какие-то задымления, еще что-то, не дай бог посадка не так пошла и так далее. То есть, на самом деле, ну, большая часть их подготовки — это такая коррекция ошибок, которая позволяет им в случае возникновения нештатной ситуации не только остаться живыми, но и как бы с достоинством выйти из этой ситуации. И мне кажется, что это было самое сложное именно встроиться в это, потому что помимо всего прочего, помимо вот этого вот какого-то колоссального объема информации, нам надо было готовить кино. Плюс у ребят была достаточно объемная физическая подготовка. Все эти истории с, с вращающимися стульями, центрифугами и так далее. Ну, как бы все это вместе, это просто очень большая плотность событий там, на квадратный метр времени. Нельзя готовиться с настроением все пропало. Нет, мы готовились абсолютно с настроением, что не да, у нас все получится. Но всегда, особенно мы, мы так или иначе, общались с большим количеством экспертов все-таки из Роскосмоса и его подрядных организаций, вот, всегда мы держали себе в голове, что что-то может не получиться. все таки невесомость — это состояние, которое ненормально для человека. Ну, так или иначе, мы привыкли к другому. И в итоге, когда мы сейчас посмотрели материал, посмотрели, то с какой скоростью ребят двигаются по, по таймингам съемки, в общем, получилось по самому оптимистичному плану. Это здорово. И это означает то, что, в принципе, ну, космос стал ближе, до разных профессий а как вот невесомость первые
0: вообще вот первые может быть несколько наверное дней или когда второй раз вы говорите уже тело воспоминает но вот первый полет я читал еще когда были еще космические туристы был польский по американский но он поляк был писал в своем блоге, он все каждый день прям расписывал. И вот он писал, что для него одно из самых сложных было то, что тело как раз его не понимало вообще, что с ним происходит, потому что тело у нас изначально эволюционировало в условиях гравитации. А когда гравитации нет, то все внутренние процессы тело не понимает. Как бы, грубо говоря, даже в туалет или укачивает, да. или что. Mm -hmm. Что происходит первые несколько, я не знаю, часов или, может быть, дней, когда идет вот эта адаптация
1: первое что, вообще очень интересная иллюзия возникает это как мы уже с вами говорили то есть мы стартуем ну, положить практически лежа да да то есть вот ты лежишь вот у меня вот, вот так вот передо мной мои экраны находятся и это случайную информацию это я получил буквально что называется на ходу ага. Как раз выходил из корпуса, уже там на Байконуре гостиницы, просто пройтись там по парку. А провожать меня приехал помимо Алексея Ерхипович Леонова, еще и Виктор Горбаткова, тоже из первых эксмонавтов. И он раз так навстречу идет, там поздоровались. Он говорит, Сергей, дети, что скажу сейчас? Он говорит, вот смотри, когда будет контакт отделение, невесомость, вот произойдет вот следующее, перед тобой э, вот твоя приборная доска как будто вверх выплывет. Я, да. я говорю, да, ничего себе, никто не говорил об этом. Угу. Так вот Меня тесно это внимание не обращал, ну никто, а вот мы вот просто случайно встретились, причем. Я говорю, да, интересно, не слышал, ну так что это все нормально, говорит, это не переживай, это так, так и должно быть. И когда это произошло, я думаю, надо же. Действительно так. это у тебя ощущение, что ты, но ну это оно быстро проходит. Но ощущение, как будто ты правда, у тебя все вот, как, вот туда уплыло, и это действительно как будто там работаешь теперь. Ага. Когда ничего не поменялось. Ты как как, как сидел, так и сидишь. Из положения головы и все. Ты, ты, ну ты сидишь привязанный, ты сидишь в ложименте, ты ничего. Это вот мгновенно с наступлением невесомости.
0: Это вестибулярный аппарат, так? Я реагирует? думаю, что
1: скорее всего, да. Это как, как то отрабатывает вестибулярный аппарат, потому что он начинается по вот этому не встахивает трубы, да, там вот эта жидкость все находит, раздражает те волоски, которые внутри, и получается, наверное, вот эта вот uh -huh. иллюзия. Второе, конечно, это более длительное ощущение, это момент перераспределения жидкости в организме. И это все видят всегда, когда вот эти одутловатые лица у нас, uh -huh. и ты чувствуешь это, ты чувствуешь, потому что действительно здесь на Земле гравитация держит нашу кровь да. там чуть, -чуть ниже там. там получается как будто верх ногами а, вы знаете там ощущению. даже не, не совсем как вверх ногами это ощущение можно достигнуть если под ножки кровати поставить брусок примерно вот такой вот высоты и тогда у вас будет ну, вот чтобы очень да, вращение, да, да. попробовать да можно попробовать мы кстати на байкануре спим так нам ножки кровати перед полетом чтобы опять же уже тренировались сосуды ну и как-то это может быть приближало к полету. И это тоже одна из таких традиций, когда ты, ну только-только мы заселились в номера, а, и потом раздается такой грохот падающего дерева. но это не кто-то там из персонала упал, да, это врач принес бруски, которые потом с течением там две недели вот он каждый день начинает их подкладывать. Почему они там разные у них грани? и получается сначала одна, потом другая, ну там все это рассчитано, все mm -hmm. это уже придумано и вот это все тебе подкладывают под ножки. А как потом реабилитация проходит? Вот это вот, и вообще, что сложнее, подготовка, полет или реабилитация? Подготовка к полету, у тебя, наверное, такая более серьезная мотивация может быть, да, что ты вот прямо, ты следуешь там всему, ты понимаешь, что вот она там цель. И ты должен быть максимально собран и сконцентрирован. А реабилитация, здесь уже может быть подвох. Ты уже слетал. Ну да. И уже как-то думаешь, ну здесь… Там надо бегать тоже. Да. Тоже? Да. Но опять же, ну, если, ты хочешь, если ты хочешь скорее вернуться к нормальной жизни, то лучше следовать рекомендациям врачей. А по времени сколько занимает? Ну, а там по-разному. То есть есть такой, знаете, как вот стандартный ответ, что сколько летаешь, только и организм приходит в себя. То есть, вот uh -huh. Полгода отлетал, вот полгода тебе надо, чтобы восстановиться полностью до того, до того исходного состояния, в котором ты улетел. И опять же там ты идешь по коридору, особенно первые двух суток, это вообще тоже так отдельная история, да, когда ты вынужден концентрироваться, до да, чтобы идти. Прямо. Чтобы ходить. Ну, чтобы прямо, чтобы ну, тебя да, да, не носило. Да. Там, ты поворачиваешь по коридору, идешь. Я видите, даже показка, как будто я по коридорам сейчас хожу по центру. Ты поворачиваешь, и ты-то телом повернул, а мозг еще туда пошел. То есть, ну, это короткая про но это есть небольшой рассинхроноз. Поэтому ты это быстро ловишь, но это есть такие моменты. Сейчас вы скучаете по космосу? Если у меня, скажете, там, полетишь прямо сейчас, ну, наверное, я скажу, что нет, потому что я не готов, я не знаю нового корабля, uh -huh. и надо подготовиться. Что-то интересное, то, что мне это интересно, да, это полет на Луну, это и не просто полет на Луну, а пожить на лунной базе. Мне бы это хотелось испытать и поучаствовать в такой экспедиции. А насколько реально вообще, что Россия полетит на Луну и базу там? Я думаю, что это очень реально. Я думаю, что мы сейчас вообще с вами живем в уникальное время, когда... Космос стал ближе? Он не стал ближе, что характерно. Космос не стал ближе, космос не стал дружелюбнее. Это такая же опасная территория, на которой нас никто не ждет, и, и чужая нам территория. Это не значит, что мы должны останавливаться. И уже доказали вот эти первые наши да, бизнесмены, которые вложились в это, что это может быть и прибыльным. То есть это не только огромная статья расхода, но на этом можно зарабатывать. И, и вполне возможно, что мы действительно станем с вами свидетелями. Активного строительства, как сейчас в Москве, да? активного строительства жилых комплексов. ЖК на улице. Ну, жилых комплексов, не знаю, но каких-то там простеньких, простеньких ну, цехов, наверное, что-то могут.
2: Я столкнулся с тем, что там огромное количество молодых людей с горящими глазами, которые как бы двигают всю эту машину вперед. То есть иногда они сталкиваются с какими-то сложностями, иногда нет, но надо понимать, что все-таки и ну это следствие не только российской космонавтики, это в принципе мировая космонавтика, в основном она долгое время же была еще сильно милитаризированной и до сих пор остались э, такие э, рудименты от существования военных в этой сфере, с которыми всем приходится бороться всегда. Ну, то есть у них нет ничего плохого, ничего хорошего, просто как бы армия — это очень жесткая структура, которая не должна быть гибкой. А все-таки гражданская сфера, она чуть более гибкая в решении тех или иных вопросов. И вот в этом плане как бы там, да, сталкиваешься с тем, что какие-то порядки надо менять, но они же меняются. Надо понимать, что три года назад, если ты приезжал с коптером на космодром Байконур, ты его не мог запустить на расстоянии ближе четырех километров от ракеты. А во время запуска ракеты ты его не мог запустить в принципе. Ну, запрещено было, потому что как безопасно сейчас. А... Ну, у меня коптер летал в 30 метров сейчас. Надо понимать, что сейчас в космос все-таки приходят все больше людей, которые бы туда обычно не приходили. Ну, то есть, что если... Ну, обычно космонавтов готовят сколько-то? В 10 лет? Это, ну, достаточно долгий промежуток. А вот сейчас мы отправили туда наших ребят, они готовились 4,5 месяца. Сейчас у нас получается съемочная группа, 5 человек наверху. То есть три а, члена экипажа космонавты и два наши герои, собственно, участник космического полета Юрий Клим. И вот они в пятером снимают там кино. И надо понимать, что то кино, которое они снимают, это не ну, как бы не, не педеролик, не короткометражка, и, не, и даже не эксперимент, который может окончиться неудачным. А они снимают серьезный кино, который потом будет иметь достаточно большую прокатную историю, будет показываться там на экранах Хаймакса, и, соответственно, к нему есть требования по качеству, к нему есть требования по тому, как это выглядит, к нему есть требования по тому, как себя ведут персонажи в кадре, к нему есть требования по тому, как выглядит пространство. То есть ты все равно перерабатываешь это пространство с некой художественной точки зрения. И то, что здорово, что мы взяли людей, которые на Земле занимаются этим делом, ну, каким-то достаточно определенным, конкретным, перетащили их в условия невесомости и сказали, занимайтесь своим делом. Но делайте его, как бы не, не изображайте, а делайте его по-честному, по серьезному потому что там за результат вы отвечаете, ну, как минимум перед фондом кино, который выделяет вам возвратные средства. А это означает то, что картина должна иметь зрительский успех. То есть ты не можешь... Ну, как бы... Это та вещь, которая подстегивает на то, что у тебя нет шансов на провал.
0: Да это очень круто, но это не очень
2: дешево пока что. Самый главный вопрос. Понятно, что это не очень дешево, но... Слушайте, надо понимать, как бы рынок вещь упрямая. Чем больше ты делаешь однотипной продукции, тем дешевле она стоит. Чем меньше ты ее делаешь, тем дороже она стоит. И ну, это будет удешевляться. Понятно, что не совсем дешево, То есть там, за 100 рублей в космос мы наверх не слетаем. Ну, скоро уже на автобусе за 100 рублей не проедешь. Да, я хотел сказать. Но так или иначе, оно будет становиться доступнее. Это просто неизбежный процесс.
0: Само возвращение на Землю. Вот тоже, если как-то можно... Можно ли это рассказать коротко, не знаю, но я себе представляю это так, что в моей фантазии человек, когда вылетает за пределы планеты, он как бы, я не знаю, мне кажется, может у меня такое было бы, он как будто увеличивается сам, а планета уменьшается и становится вот прямо перед ним очень маленькой. А возвращение обратно на планету, человек уменьшается, а планета увеличивается. Как, ну, есть такие куча различных комиксов, где людей уменьшают, да, mm -hmm. mm -hmm. такой как мальчик с пальчик». Нет таких каких-то ощущений, будто влетаешь обратно куда-то, вот что-то маленькое, которое потом становится вокруг, а
1: или ты становишься меньше, нет? Нет. Дело в том, что Земля очень большая, а мы летаем на такой маленькой высоте, что она все равно большая. Угу. И возможно, я сейчас там очередной раз вброс сделаю для этих плоскоземельщиков. Мы настолько настолько низкая ну, настолько на небольшой относительно высоте летаем по сравнению с радиусом земли что закругление оно очень неявно видно mm -hmm. и поэтому нет этого нет то что земля маленькая то что земля хрупкая нет она большая она мощная здесь поэтому у меня ну, точно нет вот этого, что о, я вознёс и теперь я великий, нет, ты возвращаешься просто домой. Ты же когда возвращаешься домой, ты же не чувствуешь себя, что я вот там, я вышел на улицу, ну, а да. всё, я там теперь такой... А, большой. Большой, да, да. Там родители отпустили с ночевкой, да, первый раз, все, я большой, домой возвращаешься, опять маленький. Нет, ты возвращаешься домой, ты возвращаешься домой и ты понимаешь, что тебя-то здесь ждут. Как, как минимум твоя семья, твои друзья, ну а вообще внутренние, наверное, даже и земля как-то ждет. Почему
2: там больше всего не хватало? Почему ну, помимо родных.
1: Ты помыться нормально под, под душем. Вот знаете, вот это ощущение, когда ты. Именно под душем, не в ванную, а именно вот когда ты стоишь, и вода, она вот, она Падет. она по тебе стекает. Она не остается на тебе, как гель. Да, именно она вот стекает, это, это ощущение, что она течет по тебе, это, это, мне кажется, тоже самое классное ощущение, которое есть на Земле.
0: Каждый раз, когда общаешься с кем-то даже немного связанным с космосом, понимаешь, что это очень заразительная история. Они прям немного болеют космосом, и это очень здорово. Мне хочется верить. и в новое поколение в Роскосмосе, про которое говорил Андрей Данилян, и в путешествие на Луну, про которые говорил Сергей Волков. И вообще, мне кажется, чем доступнее будет космос, тем реально лучше будет для всех. И возможно, снимать там кино это как раз шаг в том направлении. Если вы со мной не согласны, я с радостью с вами поспорю в комментариях. А так, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы еще больше людей могли его увидеть. Всем пока и спасибо!